0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi vampiros. Episodio 40. El paseo de los amantes. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noa.
0: Y en este capítulo hablamos de Yellow Jackets, Jean-Paul Sartre y los resultados de meditar todos los días. ¡Hola, Para Marcelo!
1: Nueva. ¡Uy! ¿Qué ¡Chispas! ¿Qué tal? No sé cómo se va a escuchar esta... No, esta... creo que tú
0: vas un poquito antes normalmente.
1: ¿Sí? Vale. Veremos. Sí.
0: Eh, Nada, bien. ¿Qué tal tú?
1: Yo bien. Eh, bueno, es gracioso porque los dos estamos fatal hoy, pero hemos decidido dejar la, la negatividad fuera y ahora en el momento me siento bien.
0: Sí, yo también. Eh, ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué, qué ¿Has hecho algo interesante?
1: Eh, he hecho algo muy interesante que es que eh, he visto Yellow Jackets, la serie eh, de Showtime. Que, bueno, básicamente la tenía súper pendiente unas amigas mías, que también, por cierto, bastante fans de Buffy, eh, que se llaman Pato y Su, que creo que no han salido mencionadas en este podcast de forma como absolutamente milagrosa porque son como mis amigas más serie yo,
0: yo estoy casi seguro de que Pato sí que ha, su ha sonado. Sí.
1: Ser, bueno. No lo sé. Pero bueno, que son como súper filas Y la mitad de las series que yo he visto Las he visto porque ellas siempre me dicen Como, me atesto Y, y Jope, Pues eso llevaban haciendo con Yellow Jackets Un montón de tiempo, yo no había hecho caso Porque últimamente pues veo muy poquitas series Y como que no tengo eh, He perdido como esa capacidad De bingear algo, ¿no? Y como de vértelo ahí todo seguido y engancharte y no sé qué Y Entonces dijeron, rollo, este domingo te vienes a casa y vamos a ver Yellow Jackets. Vimos cuatro capítulos. Perdón.
0: Necesito un poco de contexto porque no sé nada de, nada de Yellow Jackets. <ríe> claro, claro. En fin. Ahora voy. Vale, vale. Ahora
1: voy. O sea, estaba empezando por las vibes y luego ya eh, vale, a vale, la historia. No, no,
0: vale.
1: Las vibes son, vimos cinco capítulos un día. O sea, vimos cuatro capítulos juntas. Luego me vi el quinto capítulo en el tren y al día siguiente me vi los otros cinco. O sea, mi experiencia de Yellow Jackets ha sido un continuo de 24 horas.
0: Total, ¿eh? eh sí,
1: eh, estaba medio mala y simplemente me la, me la metí. Y entonces ahora vamos a qué es Yellow Jackets y por qué tenía muchas ganas de contártelo a ti, Marcelo. Y es porque, jope, es una serie un poco los core ¿eh? en esto de como alimentar cierto misterio, contar la historia en dos tiempos y tener como una historia relacionada con un avión que cae no en plan en, ah. en este sentido
0: en eso se parece mucho a los sí. <risa> se parece
1: bastante. ¿cuál es el twist que eh, es un equipo de fútbol de chicas en un instituto que va a ir a las nacionales o las regionales o, bueno nacionales supongo y entonces van en el jet privado de una de ellas que es pija y les pone el padre un jet privado y entonces ese jet es el que se cae y desaparece ah. en el bosque de Canadá yo que sé en estas zonas donde hay como unas masas de bosque tremendas en las que no te encuentran si te pierdes y sabemos que esas chicas estuvieron un año y medio en ese bosque y pasaron cosas, entonces ah, no. sí, aquí es chulo ya es, como... es
0: interesante la idea <risa> entonces, sí.
1: es guay. entonces eh, la serie te cuenta por un lado eh, pues desde un poquito antes del accidente de avión para que conozcas quiénes son estas chavalas en el instituto, cuáles son las dinámicas que tienen y tal, que son así un poco complejas y en paralelo, eh, te, te las enseña ya de adultas a unas cuantas, no a todas, no sabemos cuántas han sobrevivido, cuántas, ¿sabes? Porque como que salen, hay como un conjunto escogido de personajes eh, que salen de mayores en, 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 en esa parte, ¿no? Y entonces, aparte, al principio del todo, recién empieza la serie, entonces no es spoiler que yo lo diga, pues vemos... Eh, cosas chungas, en plan vemos como el típico flashback de repente de una chica corriendo mientras algo que parecen unas chicas pero como con unas pieles por encima y así como un rollo telúrico extraño la persiguen para cazarla y comérsela, <risa> ¿vale? Y eso muy no sabemos, sí, eso es en el invierno, ¿no? En plan de todavía no no sabemos porque todavía es verano cuando se ha tocado el avión, como en plan no tenemos muy claro cómo van a derivar en esto. Eh, no tenemos muy claro nada de, de qué es lo que va a pasar pero a la vez, pues eso, como dinámicas muy interesantes, todas las chicas tienen su propia... es un poco como Lost en el sentido que todas las chicas tienen un poco su propia historia traumática preaccidente que condiciona claro. cómo se comportan allí y entonces la serie mezcla un montón de tonos y un montón de cosas porque lo típico de que pues, hay personajes que igual tienen visiones pero tú nunca sabes del todo si están teniendo visiones o si es que están medio tarumbas y son sonámbulas, ¿sabes? O personajes, bueno, no sé, personajes muy sorprendentes. Hay una personaje que es una maravilla y yo la amo y es, la, es como el personaje más loco, como de persona loca, pero de, de maneras como explosivas y joyful, que, que se llama Misty, que simplemente las lía muchísimo y es el único personaje y es creo que lo que más me gusta de Lost, que es que el personaje caótico que siempre las lía... En vez de odiarlo, como suele pasar, y decir que alguien mate ya a este personaje que no deja de liarlas, yo aquí es simplemente como, quiero ver qué más caos eh, sucede con...
0: Entiendo. Con
1: esto. Y es como muy chula. O sea, no sé, me parece que están súper bien casteadas las niñas, que todos lo hacen súper bien. Que ser Como que se corresponde muy bien con la versión adulta. O sea, como que es una serie muy bien elegida. Porque una cosa que no te he dicho es que la parte de cuando son jóvenes y el accidente y tal sucede en los años 90. Con lo cual ah, tiene.
0: Pensaba que era como inmediatamente después. Vale, vale, vale. No,
1: no, 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 no. Eh, O sea, cuando son chavalas, o sea, es, es, es eh, eh, son los años 90. Y cuando son Ay. mayores, es el presente. Entonces, eh, pues es como muy chulo, tanto. Me parece que la ambientación está muy bien hecha, en plan de que no están forzando ningún tipo de nostalgia noventera no rara, pero a la vez te crees que son como chicas de esa época, sabes como que están muy bien, muy bien adaptadas, como muy poco camp en, en ningún sí. sentido, como una serie muy chill, tiene un ritmo como por un lado pasan cosas constantemente, pero por otro lado la serie se permite pues explorar cositas que sabes como que no es, es un ritmo muy serie tipo Lost, pero a la vez como es nueva, pues tenemos las cosas que no teníamos en la época de Lost, que son como mujeres. Claro, ¿no? sí. <ríe> eh, amigas, chicas a las que les viene la regla en el campo, de repente, ¿no? Como cosas.
0: Estoy viendo una foto promocional como del cast y tal, que es tal cual una foto del cast de Lost. Sí, en plan, es... como de hacer circas esta temporada, una cosa así.
1: Me parece inevitable la comparación, pero a la vez no tienen nada que ver. O sea, los, los sentimientos que te, que te generan no tienen nada que ver, pero creo que hay como algo en, en como dónde te enganchas a esta serie que obviamente estructuralmente y tal funciona muy bien. Lo más chulo, ya te digo, yo creo que es como. como. O sea, las chicas es que so, me parece que son maravillosas. O sea, como me, me gustan mucho todos los personajes, y me gustan mucho también los personajes de la gente que sale mayor, que bueno, esto no lo he dicho, pero también bastante impresionante cast, en tanto que eh, una de las chicas, o sea, una de las versiones adultas es Melanie Linsky, que salía en Togetherness, es como esta actriz que ha hecho un montón de series.
0: Y en Dos Hombres y medio, ¿no? También. También, no un pero, en dos hombres, sí.
1: sí, yo ahí no he tenido el placer, pero, pero también. Y, y a mí ya me gusta muchísimo y lo hace como sí, super bien. Y es bueno. Luego sale también Juliet Lewis, que pues es muy chula y, y ella hace como de la versión adulta de una chica que ya en el instituto era como que se drogaba un poquito y tal, pero era como muy guay, no como grunge pero, uh -huh. pero claro, ahora ya pues está un poco más jodida en general no y la, la Misty maravillosa absolutamente loca es Cristina Ricci que yo te juro que me descojona, o sea, es muy graciosa esa es la otra cosa que me parece muy chula de la serie, es como esa alternancia tonal tiene unas escenas que te descojonas y es ¡Muy chula! Estoy muy emocionada porque hacía mucho tiempo que no me gustaba tanto una serie. O sea que os la recomiendo a todas.
0: Pues tomamos nota. Yo además <clears throat> estaba pensando en hacerme, aunque fuese un mesecico, lo del Sky Showtime este. Uh -huh. Porque me interesa mucho también eh, la serie de Yellowstone. Así que igual veo Yellowstone y Yellow, Yellow
1: Jacket. <risa> <risa> pues oye, súper chulo. No conozco Yellowstone. ¿Cuál es? Eh,
0: pues es una que es como un western contemporáneo... Con Kevin Costner, dicen que está muy bien.
1: Sí, que sé cuál es. O sea, no la he visto, pero sí, recuerdo... Que ha generado
0: como una especie de spin-offs que son western, de verdad. Mm
1: -hmm. Qué guay. El siglo XIX y tal. Qué guay, qué guay. Pues, pues a tope con el color amarillo. Siempre está...
0: Sí, siempre con el amarillo, ¿no? <ríe>
1: Me gusta mucho. Luego en el, la otra cara de la moneda empecé la serie de Daisy Jones and the Six y es eh, la serie más de plataformas que tu cerebro es capaz de convocar. O sea, no, no me gusta. La verdad.
0: Yo creo que lo comentamos. A mí el libro no me. ya me dejó un poco más frío que a ti. Mm. Que de hecho lo vendí el otro día agua a la popa una. Oh. a una joven <risas> encantadora, que le, que le hacía mucha ilusión.
1: Que lo disfrutes, joven. Encantado. Sí,
0: le dije nada, disfrútalo. Sí, en verdad, sí, tampoco está mal. Simplemente, que no como que no lo voy a volver a leer jamás.
1: ¿sí? <risa> a mí me enganchó mucho el libro. Y me parece que era como muy ágil y fluido de una manera en que la serie no puede ser porque simplemente es como todo esto ya lo he visto. veces Es como ni siquiera ya. tengo la intriga que construye como el multitestimonial este. Es que, porque es que yo creo
0: eso. que eso es un problema porque eh. ya sabes todo. plan, si te lo sabes, creo que es un tipo de. Como que no tiene nada de profundidad más allá de sabértelo, ¿sabes? En plan.
1: Sí, no, no sé, y luego, pues eso, en comparación con Yellow Jackets, que no hay que comparar, las comparaciones son odiosas, ¿no? pero es Comparando como... a dos
0: series de mujeres poderosas.
1: No, pero simplemente como esto de de repente ver una serie de época y que todo el mundo tenga cara de tener Instagram. Como que la estética esté súper lavada, que todo sea azul-verde, que es como, o sé sea, que eres Amazon Prime, pero que puta mierda, no. o sea que no puedo más o sea me, me resulta, y luego un ritmo absolutamente inexistente eh, no lo sé, lo salva la, ¿cómo se llama tu amiga? Rayleigh Keogh Rayleigh Keogh,
0: Ray nieta de Elvis Presley,
1: que se nota, simplemente tiene ADN de Rockstar y entonces claro. ella es capaz de que, o sea su cuerpo funciona en este contexto, pero todo el resto de los actores como los han encontrado en la calle, o sea yo no lo entiendo no, no, no comprendo eh, simplemente hay que ver Yellow Jackets hay que dejar lo que estáis haciendo y ver Yellow
0: Jackets eh, yo claro. tengo como la opción he estado viendo unas series pero es como son mucho más masculinas, me da hasta como vergüenza ya de claro. reconocerlo pero por es... eso somos sí. un chico y
1: una chica Claro. Sí, sí. <risa> los, los
0: roles de género <risa> bueno, en fin <risa> tú dijiste que estabas viendo Dula de um, Always Sunny in Philadelphia es Always Sunny in Philadelphia sí. pero, pues nada, me he puesto yo que ya había visto los primeros capítulos pero estoy volviendo a verlos poco a poco, y también me he puesto mucho con Larry David, que es su Enthusi Enthusiasm, que son como las series que veía con 14 años. Pues estoy volviendo como.
1: Yo la de Larry David, en no, un momento la veré, o sea, sí que es una. La considero cuenta pendiente, pero.
0: Me lo paso súper bien viéndolo, pero súper bien.
1: It's Always Sunny está, está guay, me acordé de ella viendo Magic Mike las Dance también porque hay una escena que es clavado una escena de It's Always Sunny que no creo que haya llegado pero es como bastante más adelante pero pues Yo... oh, sí
0: no, 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 en no, plan no creo, no pero que no, que me, que me he animado porque me, me dieron ganas porque vi un vídeo estos del payas de Andrew Tate ¿Mm? y alguien en Twitter decía es como todos los personajes de It's Always Sunny Philadelphia <risa> Y me hizo muchísimas gracias y me encontré y bueno, dije, bueno tengo, bueno, tengo que volver a verlos.
1: Supongo que todo el mundo lo sabe, pero para quien no la conozca, It's Always Sunny in Philadelphia es eh, una serie que va sobre un grupo de amigos que tienen un bar y básicamente todos ellos son tan tontos que son malos.
0: Eh, sí. Uh, sí, Pero Son como, como... Son como <risa> goblins, son caóticos o sea, no, no te puedes tomar a mal lo que hacen porque No,
1: es, es una serie que tiene mucho o sea, es, es una serie que navega Muy bien el mal llamado humor negro En tanto que Consigue ser absolutamente blanca Siendo absolutamente bestia potenciando simplemente como el factor de ingenuidad muchísimo, o sea, son como todos Claro, los simple,
0: simplemente son como niños pequeños a los que les han dado cocaína <ríe> y han madurado físicamente. Pero que que ya el primer capítulo ya te mete como unas historias de sí. eh, eh, racismo, homofobia, todo, quiero decir, todo. como que es verdad que, que se la juega mucho con los temas a tratar en el sentido como sí. de eso, de humor negro, pero como que no es incómoda de ver como tanto mm. humor negro de 2005 como es estos primeros capítulos. No,
1: a mí me parece súper graciosa eh, en, en calidad de minoría. Eh, yo con el capítulo <risa> del antisemitismo, por ejemplo, es que me despollaba. O sea, te, es que te sí, 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 el culo, sí. es que es muy divertido. O sea, es, es, es realmente muy divertida. Lo que pasa es que no es una serie que me enganche. O sea, es una serie que me veo un capítulo, me río mucho y luego igual puedo estar un mes sin verme otro. Pero... No, por
0: eso te digo que estoy viendo con calma, mm. pero que sí que me, me está sacando Muy chula, muy
1: chula. La verdad que a veces están bien las series, contra lo que podamos decir a veces en
0: este
1: de forma, yo qué sé, a veces me sabe un poco mal, a veces nos dejáis algún comentario tal, en plan de, va, ah, tal serie que ni siquiera habéis visto y estáis diciendo que sí. es una mierda, o sea, yo de verdad que, que, que lo siento mucho si de vez en cuando como que nah, nos, hombre, nos sí. pasamos como... Tú eres pues, claramente no.
0: sería filas, que yo en todo caso que, <risa> el, el, que se, el que la alía soy yo. Sí, pero, pero yo bueno, aunque igual les en encanta Daisy Jones
1: and The Six sí. y, y es perfectamente lícito. O sea, aquí cada uno está encerrado en su. Y,
0: y igual que para mucha gente será completamente ridículo que estemos dedicando tantas horas a básicas a vampiros, por ejemplo. Sí, pues, ¿Sabes? Bueno, eso no es lo así. entendemos. Yo sí. lo entiendo, de hecho, no sé si de lo hecho... entiendo.
1: Luego fuera de, hecho, de cámara. Sí. Te, te digo una cosa, pero confirmamos que, que sí. Ah, confirmamos, vale. Fuera de cámara. <risa> Chicos, no me miréis. Bueno,
0: bueno, llevamos ya bastante rato hablando. ¿Quieres sí. comentar una cosa de los Oscars? Solo una cosa.
1: Una. Eh... Bueno,
0: a comentar lo que te dé la gana, ¿no? Pero...
1: Vale, mi take sobre los Oscars, aparte de que tuve la elegancia y la clase por la que nadie me ha felicitado, porque esto es algo que he descubierto con la edad, que es que cuando te callas, por mucho que te cueste, nadie te da la enhorabuena. O sea, es, simplemente... muy,
0: es, es muy complicado, ¿eh?
1: Pasas desapercibido y a mí eso personalmente me, me fastidia porque, ojalá, he intentado ser elegante y lo que pasa cuando eres elegante es que simplemente no existe. ¿no? Eh,
0: es, es horroroso, ¿eh? Yo, eh, por <risa> mi trabajo musical, a veces eh, rechazo ofertas que me parecen antiéticas. Pero claro, ¿quién nadie, me va, a se nadie <risa> me va a poner una puta medalla por eso. En fin. Sí, <risa> que dura pues... la vida. ¿Que no has tuiteado nada sobre los Oscars ¿no?
1: No tuiteé absolutamente nada sobre los Oscars por la siguiente razón, y esto es lo que venía a decir, que es dentro de que bueno, primero no me importan los Oscars, me parecen mal, es como, o sea, to todo, todo en general como que ya de por sí de entrada me da mucha pereza y me parece que la, la mejor manera de gestionar algo con lo que no quieres tener ninguna relación es no ponerte a verlo todos los años y rayar y rabiar y insultar a la gente porque me parece absurdo, en plan están para quien los quiera, claramente no soy yo, no pasa nada. Entonces, Primero, no. ¿has visto? Segundo Felicidad. razonamiento, gracias. Segundo razonamiento. No me gusta nada, Everything Everywhere All At Once. O sea, no, es una película nada. que me desagradó. O sea, bueno, yo qué sé, no, no la... Sí. sí. O sea, no me gustó. No, tampoco es como, no la odio, pero fui al cine esperando que me gustase, no me gustó y ya uh, está. Y eso me... La
0: considero dentro del rango de lo visible, para, en mi opinión. Sí.
1: O sea, te la puedes poner, pero como que se me hizo larga, me aburrió, me cargó un poco, me parece que si hubiese durado una hora y media, igual me habría parecido simpática, eh, pero no fue el caso, no me parece especialmente original, no me gusta cómo está editada, o sea, como que en general no, no es una peli que me guste. Dicho esto, es una peli que, uno, le gustó mucho a mucha gente. Dos, pues aparecen en ella las personas que generalmente no salen en esas películas. Tres, Creo que sí es diferente a lo que se suele premiar en los Oscars de una manera. Con lo cual, dentro de que no me gusta especialmente, como uno, no me gusta, vamos, no me gusta ni, casi ninguna de las películas que he visto que estuviesen en los Oscars, no he visto todas, me da como todo un poco igual, eh, no me parece mal que puestos a premiar algo en unos premios que ni siquiera me gustan, pero en plan, que son unos premios de la industria, no sé qué, no sé cuántos, premies esto, ¿no? O sea, como que... Todo el discurso que se genera a raíz de estos premios me parece como muy absurdo, pero no me genera ningún tipo de sentimiento negativo que esta película que no me gusta se haya llevado como toda la gloria. Entonces, como me alegro por los participantes, me alegro por la gente a la que le gustó y ya está, ¿no? O sea, como... Esa es mi opinión sobre los escarpacios no, la
0: quiera. Te veo... Vamos. Te veo como va? iluminada, ¿sabes? ¿Magnage? Realmente como... Se nota que hacen meditación media hora cada mañana y te veo, vamos. Bueno, no tengo nada que decir.
1: No, Está pero que hay otras veces que las victorias indignan porque hay como un cinismo detrás. Hay una Esta Y no me parece muy original, pero es que las demás tampoco. Entonces, yo qué sé. Bien por Michelle Yeo, Se lo merecía, ¿no?
0: Sí, momento. sí, supongo. En plan... El... Quiero decir, a mí también es que las que he visto... Eh, no sé. Es que no tengo tampoco opiniones súper fuertes. A mí, como a ti, no me gusta especialmente. Y tal. Y como que. Sí que a mí sí que me ha generado rechazo el, eh, la efusividad con. Eh, todas en todas las partes. No la efusividad en sí. Sino como la efusividad con el premio. ¿Sabes? Yeah, en plan, yeah. como. También es una cosa de. No, los Oscars no solo pueden valer cuando gana una película que te gusta, ¿sabes? No puede ser una puta vida de sí. premios, pero cuando gana la que te gusta... Y entonces, esto a mí sí que me ha dado un poco de rabia, pero bueno, lo gestiono como buenamente puedo y ya está.
1: Voy al pero general, vale, no tenemos yo... nada
0: que comentar. Es que yo tampoco he visto me casi pego ningún, con
1: ¿no? alguien, Marcelo, y tiene el ojo ahí medio morado, no sé sí. <risa> lo sabe. Yo tengo otra cosa muy importante que comentar, que casi me olvido. Perdón porque se nos va a hacer súper largo el capítulo, pero... Eh, ¿Villan Dillman?
0: Ah, es verdad eso ¿Qué es te, muy te, importante
1: te, para este podcast. qué te, no te pareció no Jan Dielman? películas me gustó muchísimo la verdad que muy, muy buena que sí, eh? es vida.
0: mejor de lo que parece
1: efectivamente o sea yo, yo pensaba o sea estas pelis que se habla tanto de ellas has visto sí. lo que tú crees que son tantas imágenes etcétera claro que tú, te, crees tú que...
0: te imaginas que la película va a ser sí. como la primera hora
1: sí y no y es muy chulo o sea es, es genuinamente una experiencia de cine súper chula ni siquiera se hace tan larga, cosa que quizás un comentario como un poco tonto que hacer, pero me parece importante. Bueno, sí. que, o sea, creo que es, es como muy muy sugerente y muy interesante y pasan muchas cosas. Y como, como experiencia de sala, la verdad que también es bastante guay cómo como reacciona la gente a, a lo que va sucediendo. Y he pensado mucho sobre ella después sí. y, y se ha quedado mucho conmigo y genuinamente... Pues una muy buena película y estoy como muy contenta de, de haberla visto y de haberla disfrutado. O sea, es cuando, no sé, como que esto puede salir de dos maneras, ¿no? Cuando al final claro. eh, una peli se, sí,
0: se te hace bola ¿no? y,
1: claro, y tardas mucho tiempo en verla y no sé qué, pues puede ser que simplemente ese día tengas mala tarde y te sobes y pienses estoy tonto o que digas, oh Dios mío. Y realmente fue una experiencia, oh Dios mío, muy diferente y, muy, y eso, muchas imágenes que no me esperaba y como muchas muchas cosas que no sabía que iban a ir por ahí. No tengo ni idea de cómo he vivido toda mi vida sin saber cómo terminaba, pero o sea, sí, sí, es así. Tú también, me ¿eh? Me gusta mucho,
0: ¿verdad? Eh, Sí, y me sorprendió que es como... La sentí como igual es el Si quiero debatirlo, lo debatimos <risa> más cuando terminemos de hablar de todo esto. Pero que me sorprendió que tenía como mucho psicoanálisis, ¿sabes? Que tiene como sí. un rollo que no, no me esperaba para nada, esperaba como un minimalismo mucho más potente y no pasa, hay un conflicto interior muy fuerte durante toda la película
1: sí, 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 sí y es lo que la mueve al final, claro sí y es chulo también, como, como se encuentra porque a veces me gusta mucho eso, como cómo se traduce eso, gramaticalmente a, a una película y como que me gusta mucho como la propia película primero, te enseña cosas que nunca están en las películas, no entonces es muy sí, refrescante claro. en ese sentido,
0: quiero decir, solo en ese sentido y la película ya es muy claro. valiosa
1: pero eso es lo que ya sabíamos. O sea, esa es la claro. parte que yo ya sabía. Pero luego la parte que no tenía tan claro y que me parece muy divertido de ver es cómo emplea de una forma súper transparente la gramática fílmica para contar una serie de cosas complicadas de contar, pero como de una forma súper clara, súper directa. O sea, como que es una película. No sé, me, me parece muy interesante. Me, me habría encantado estar allí como mientras he pensado esta película. ¿sabes? No, no, mientras... total. Mientras Ackerman decía, vale, y entonces vamos a cambiar esto y esto y esto y esto, porque así tal, 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 y como esa traducción de los procesos internos del personaje en gestos, formas de ir, de volver de cual, me parece como súper divertidas es muy... es muy dan muchas ganas de hacer una película a ver Janine. Sí, sí, sí. Mucho más que Everything, o Us, a mí personalmente. Pero... Mucho más inspiradora, eh, sí, 100%. Mejor ritmo. Hace... A mí se me hizo menos larga personalmente. <risa> Bromas, bromas, chiquis. Joder, que... Ya, perdón. Eh, pero eso, no sé. Si quieres, hablamos de un capítulo que nos ha gustado mucho. De sí, de yo creo que... que se casa vampiro".
0: Hay muchas cosas que... Yo... Todos tenemos vías muy interesantes, pero yo creo que tenemos que centrarnos <risa> en el... <risa> el capítulo.
1: Vale.
0: 20 minutos aproximadamente, o está mal tampoco
1: Bueno, o sea, había cosas... Yo creo que... Si seguís aquí, es porque hay sí. cierto interés.
0: Sí, Al claro. respecto si no, si no escucháis si no es porque no me interesa. Si ese porque interesa. Bueno, bueno pero... eh, Lovers Walk. Que con esto ya. Empezamos. Es un capítulo problemático desde el primer momento. Porque Lovers Walk se ha escrito como Lover's Walk, como suena en inglés. Ajá. Lover apóstrofe S. Walk y Lovers Apóstrofe Walk. Pero parece ser que oficialmente es Lovers Walk. Sin ninguna tipo de apóstrofe. Pero aquí es interesante porque.
1: O sea, los amantes andan, ¿no? No el paseo de los amantes. O como. Si no sí. hay apóstrofe.
0: Eso entiendo yo, ¿sí? Uh -huh. ¿No?
1: Vale, vale. Entiendo que sí.
0: No, sí. Lo, pensaba que Entonces, lo
1: tenías como.
0: No, 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 no. No, <risa> la, no, no. Pero sí. Es, pero me, me he vuelto loco. Pero sí. Creo que en Latinoamérica es. Los senderos del amor. Vale. Que sería. Lovers, ¿no? Con apóstrofe. ¿no? Sí, lovers walk. Pero también es en España el paseo de los amantes. Que también es lovers walk. Vale. Fin, tema complicado.
1: O sea que tal vez deberíamos eh, traducirlo como los amantes caminantes.
0: <risa> <risa> eh, yo me quedaría con el paseo de los amantes.
1: Vale, me parece bien. Eh, bonito, poético.
0: Sí, no, no, lovers walk. Sí. El capítulo está dirigido por David Semel, o Semel, al que despedimos después de haber dirigido, yo creo que un radio de bateo eh, impecable. Sí. No mates a un chico en la primera cita, que es lo mío, parte 2. Eh, Go Fish, que es un asunto escamoso, creo que era en español, y este.
1: Sí. O sea, todos eh, capítulos es que nos han gustado muchísimo.
0: Exactamente. Uh -huh. Cuatro de cuatro. Y luego, bueno, por recordar, porque hace tiempo que no hablamos de él, que él ha dirigido muchos capítulos de Dawson, ha dirigido algún capítulo de Estudio 60, de The House, de uno de Watchmen, bueno, un tío... Incluso ha dirigido cine, ¿eh? que hablamos que tiene como alguna película que parece un poco chusca. Y está escrito por Dan Beber, que este es un tío interesante, es él su único crédito antes de Buffy Cazavampiros, es la serie de Adult Swim Space Ghost Coast to Coast, no sé si te suena. Ni un poco. Pues es una serie de Adult Swim en la que como co utilizaban un personaje como una especie de superhéroe espacial de los años 60 de Hanna-Barbera y como que lo ponían en contexto como de un talk show en el que hacía entrevistas con, con personajes de los 90 en plan de acción real incluso. Y era como sí. Y luego después de Buffy ya pasa a hacer capítulos de Daria, la famosa también serie de animación de Adult Swim, Futurama, varios capítulos, muchos capítulos de Futurama y hasta hace muy poquito ha estado escribiendo Los Simpsons. Desde como 2015 hasta 2022 ha escrito varios capítulos de Los Simpsons.
1: Se nota, creo, esa sí. capacidad para la comedia seca. <risa> y como, sí, 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 no, o sea, sí
0: se, nota que un, se nota que es un tío de, de, que viene del mundo de la risa, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es un capítulo muy gracioso. Ahora lo, lo vamos
0: a ver. Y solo escribirá otro capítulo más que es eh, de Zepo.
1: Uh, un capítulo que le gusta mucho a Marcelo
0: sí es eh, y se emitió el 24 de noviembre del 98
1: muy bien, no me ese cumpleaños ¿eh? ese día eh, si quieres te leo la sinopsis del capítulo que la sinopsis de la Bafipedia viene fuerte, la he traducido y no lo he vuelto a leer o sea que igual hay alguna <risa> algún saldo gramatical uh. extraño pero
0: Ay.
1: el tagline dice Spike ha vuelto cosa que ya todo. A mí me da me da serotonina, de repente. Spike ha vuelto. Justo cuando parece que Buffy puede pararse a disfrutar de sus resultados en los exámenes y pensar en su brillante futuro, la versión del inframundo de Sid Vicious, Spike, vuelve a Sunnydale un hombre caído, una concha patética de su antiguo yo, que ha quedado hecho polvo por su amor Drusilla y ha vuelto para castigar a todos a quienes culpa, especialmente a Ángel. Mientras tanto, Willow prepara un hechizo de deslujuriación para mantener a raya sus hormonas y las de Sander durante una cita de bolos con Cordelia York. Eh,
0: dice algunas cosas que son factualmente incorrectas, ¿no? <risa> Pero bueno, ah, creo que en general condensa muy bien el espíritu
1: total. del capítulo. Y, y se arriesga, tiene ahí, hace unos juicios. O sea, a mí lo de Sindicius, por ejemplo, me ha gustado mucho, mm. eh, que está muy bien metido, ¿no? Y como el. Eh... Lo de que es una concha patética, que eso se lo dice Buffy a sí. eh, Spike en un momento dado o sea, ya estamos jugando a la literalidad de, en la sinopsis me...
0: y me gusta el tagline, Spike ha vuelto porque este es como realmente el resumen del capítulo, es, sí. que, es decir, el conflicto si lo hubiere es que Spike ha vuelto ¿sabes? en plan, vuelve hace una microperrería por ahí y, y, y se vuelve, ¿sabes?
1: Y Yo lo estaba pensando también en como, Buah, esta mañana como recién me estaba despertando porque hemos tardado como mucho en, en que yo me despierta y nos pongamos a grabar y tal, y en una de esas veces que me despierta y me he vuelto a dormir, estaba pensando, no hay malo en este capítulo, y luego he dicho así, ah, que Spike todavía se considera, ¿no? Como, es como el antagonista lo que pasa es que le conocemos tanto y nos lo pasamos también con él, que es como un capítulo en el que todo rema a favor, ¿no? O sea, <ríe> inmediatamente, me hace mucha gracia esto que viene pasando ahora con Spike, que es como que siempre que está Spike, hay unos malos, más malos que Spike, que obligan sí. a que Spike se ponga con los buenos y simplemente disfrutes, ¿no? O sea, no, no hay conflicto. Es, es, claro, es bueno, hay mucho es... conflicto, pero de otro
0: tipo. Sí, Spike ha pasado de eh, un malo, malísimo, ter terrorífico desde que aparece nunca, Angelus
1: Nunca fue tan terrorífico, yo
0: creo. Bueno, yo creo que un poco sí, <risa> ¿Sí? sí. Yo creo que, que un poco voy, sí, voy pero como que ha ido un proceso de patetificación <risa> sí. progresiva, sobre todo desde que aparece Angelus sí. eh, Y bueno, pues a, sí. a ver cuándo vuelve a salir Spike A
1: ver y luego bueno. de Disney, Disney Plus dice, Spike secuestra a Willow para que lance un... Blah, perdón Spike secuestra a Willow para que lance un hechizo para el amor de Drusilla. Bueno. Factualmente corre. Factual, factualmente Te orientas, correcto. pero digamos que no tiene sí. chispa,
0: ¿no? Ya le falta como la gracia, ¿no?
1: <ríe> sí Un Spike ha vuelto, por ejemplo.
0: ¿Spike ha vuelto? ¿Es que Spike ha vuelto? <ríe> Spike is back.
1: Sí, I'm Hits Singing. Estaba Marcelo haciendo una versión de My Way antes de que empecemos a grabar. Que, que mucha no tenga. Que no que no, tengáis. que no voy a
0: repetir, pero... Me bueno, da vergüenza
1: estoy. cantar en este
0: podcast. Eh, sí, bueno, podemos comentarlo ya, ya que si quieres es My Way, precisamente porque habla de servicios y tal. Yo, creyéndome más listo que, que la gente, ¿no? Cuando, como se suele decir, la gente es lista. Eh, cuando aparece Spike como en su vieja casa empieza a cantar My Way no esa famosa canción de Frank Sinatra bueno popularizada por Frank Sinatra yo he pensado ah claro porque él es como Sid Vicious todo el rato y Sid Vicious tiene una famosa versión de de My Way y lo, pero nada luego al final la cantan en el coche quiero decir no hay nada como no es tan Pais interesante realmente. Sí, simplemente bueno.
1: anticipaste con tus conocimientos claro. de rock and roll eh... exactamente
0: <risa> la, la, la enciclopedia del rock que llevo dentro
1: Sí, yo escribía nuestro amigo melómano Edgar eh, diciéndole que consideraba que nuestros amigos melómanos asturianos habrían disfrutado mucho de este capítulo solo por como las vibes de como de Spike y de como las cosas que hace simplemente me parece muy gracioso la verdad
0: mm. Nunca he puesto la canción de Nacho Vegas, ¿no? La... No. Pues tienen una famosísima canción que eh, es medio versión de la de Daniel Johnston que, que sí que ha sonado tal, que es la de Ciudad Vampira, que es en referencia a Gijón. Ah, pues ciudad
1: Es una ciudad eminentemente vampira. Sí, es verdad. Les recomendamos
0: <ríe> la visita a Asturias. Es, <ríe> una gran comunidad autónoma. <ríe>
1: ¿Qué más? ¿Qué más recomendamos? ¿Yellow Jackets?
0: <risa> bueno, eh, tenemos aquí de, de temas:
1: <risa>
0: tenemos el amor y el paseo, ¿no?
1: Sí, yo quería que me.
0: Que te explicases lo del paseo. ¿Qué haces
1: el paseo más allá del juego con el título? Que, que tienes en mente?
0: Bueno, en primer paso, primer... el juego con el título, quiero decir, eso es lo que lo ha motivado. Pero luego, sobre todo, me ha parecido interesante el paseo, como el paseo al pasado, ¿no? El... El
1: de Twitter. Sí, sí,
0: pero... Bueno. Ay. Sí. Eh, no, que, que, que el capítulo tiene mucho de, de remembering. De hecho, me parece como raro eh, que el, el guionista sea nuevo y que tenga tan poca, digamos, implicación con la serie. Porque siento que es un capítulo en el que los personajes están muy en su sitio y que vuelve, pues aparte de por la llegada de, de Spike, como que retoma muchos hilos del pasado, ¿no? Y como que va a Ángel, por ejemplo, mmm, resuelve de alguna forma esto que los lleva ya eh, pues casi 10 capítulos, ¿no? Les lleva como rayando la cabeza y nada, simplemente eso. Como un poco un remember, un capítulo un poco remember.
1: Yo supongo que ahí es donde se nota la figura del showrunner y como sí. el ejercicio de showrunning, ¿no? Que yo supongo que todo este rollo de... Es verdad que hay muchas rimas, ¿no? Ese primer plano de Spike llegando que conforme claro. llega el coche y se carga la señal, tú ya estás otra vez ahí eh, Sí que eh, hay muchas cositas
0: Spike y Joyce como hablando de, de sus costas, que Qué es divertido. buenísimo
1: me va a Es eh, que... OTP sí. O sea, si yo fuese ahora una persona que escribe fic Escribiría a sí. de la amistad de Spike y Joy. Simplemente no pasaría nada, eso lo hablarían para
0: siempre. También tiene cierta rima al final cuando eh, Buffy se despide de Ángel, diciéndole, dice, dime que no me quieres, que es tal cual lo que le dice como en el capítulo este de Solo tengo ojos para ti, este bucle infinito. Eh, también Como que se repiten esas palabras y tenemos también el retconeo de El alcalde ya sabía. Lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, en plan...
1: Y no solo lo sabía, sino que estaba ahí, pues eso, tapándolo todo, viendo ¿No? cómo sucedía el caos.
0: ¿Cuántas diabluras ha haciendo Spike el año pasado, eh? Uf.
1: <ríe> ¡Qué divertido! Voy a jugar al golf. Sí. Voy a venderme alma, ¿no? que ya <ríe> la vendí.
0: <ríe> Muy divertido el alcalde en este capítulo, su pequeña aparición estrella.
1: Es un poco señor Barnes, ¿no? O sea, como tiene este rollo... Sí, de... un poco así. Villano en la sombra... Es que es un, es un capítulo muy simpático, me parece, la verdad. Y como muy muy bien todo y luego a la vez, es verdad que, joder, no solo cierra la trama de Ángel y Waffi, como, como acabas de decir, sino que también pone fin a esta a este affair entre Sandra y Willow, todos los implicados, o sea, se destapa todo el pastel de una forma bastante seria, para que ser un capítulo como muy, muy tonto. Eh, y tenemos unas escenas ahí dramáticas donde yo quería de nuevo resaltar el papelón que me parece que hace Carisma Carpenter que con muy poquito tiempo Increíble. de pantalla está súper bien
0: ya está perfecta impecable sí y esto es un poco lo que decíamos en el capítulo anterior que es como estos finales como dramáticos está no pero aunque el capítulo en general sea un capítulo de risa y tenga muchos momentos humorísticos el pozo final siempre es de desolación de yo creo que ya estamos un poco en esa serie de... Sí. Madre mía.
1: Sí. Eh, el final... O sea, uf, es que lo de Ángel y Buffy. Ahora que volvemos a querer a Ángel, yo por lo menos, sí. o sea, como cuando Ángel está relajado, yo no puedo evitar desear que estén juntos, porque es verdad que tienen una química brutal. Me encanta, me encanta esa figura de Spike como eh, el romántico irredento que ya venía siendo. Sí. Eh, como esa especie de espejo que va a aportar la luz que necesitaban Buffy y Ángel para simplemente gestionar su situación, ¿no? Cuando les dice lo de nunca vais a ser amigos, esto es otra cosa, cuando le dice lo de yo seré un esclavo del amor, pero por lo menos soy lo suficientemente hombre como para admitirlo, simplemente barras, tiene muchas barras en este capítulo no, no, aparte.
0: Es es un gran discurso.
1: Sí, 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 sí. Aparte de, obviamente, sus conductas tóxicas y su decisión cuestionable de torturar después de a y tal, porque, bueno... Es,
0: es, un un poco lo que, es un poco lo que hablábamos de Isol Wissani ¿no? <ríe> sí. Es un vampiro, o sea, tampoco se lo puede tener muy sí. en cuenta.
1: Cuando dice, en este banco nos comimos a un hombre, y va a ficar, <ríe> supongo que tenías que estar ahí, ¿no? <ríe> es que tiene muy buenos gags este es capítulo, muy, no, no quiero hacer lo que hago siempre, y que es simplemente repetir lo que pasa, porque ya lo habéis visto. Pero, pero me parece muy chulo y me encanta Spike. Y, y me encanta su relación con el romance. Luego me gusta mucho cómo está caracterizada esta conducta de persona que ha roto una relación o que sale de una relación que se ha roto, generalmente no por decisión propia. Y entras como en ese bucle de... Contar y contar y contar sí. y contar la misma historia a cada persona que te cruzas. Entonces me parece muy divertido cómo se lo cuenta Buffy, cómo se lo cuenta luego a Joyce, cómo está absolutamente enrocado en la, en la historia hasta que pasa algo, ¿no? Como ese momentito epifánico mm. que, que le hace espabilar así un poco. Me ha parecido muy realista y muy divertido.
0: Muy, muy chulo. Y una vez más, es, es como la definición de estrella invitada, ¿no? Él <risa> llega para un capítulo, se lo come entero. Sí. Y se va
1: dejándote y... perdido Porque es como... Yo solo quería ver más de esto Más detalles increíbles de Spike Que conduzca de día con el coche Con los cristales
0: brutales. Me encanta Creo que eso ya lo vimos ya en algún momento, ¿no?
1: Yo me he fijado aquí Puede ser que
0: que tenga recuerdos de capítulos posteriores En plan...
1: No lo sé, no lo sé Pero me encanta, me gusta mucho Me mm. <ríe> parece un detalle como muy tonto Pero muy chulo Sí, sí, eh... sí ese rollo vampiro diurno eh, que se queda dormido al sol y se quema una mano de repente. <risa> eh, y se cura el... la
0: quemadura, ¿eh? Esto nunca sí. lo habíamos visto, pero se cura sí. la quemadura.
1: Sí, sí, sí. En el coche. también Eso es como nómada, ¿no? Eh... Sí. <risa> Muy gracioso también lo de que, te, que tuviese encerrados en la fábrica a los chavales que secuestra y va a fin plan literalmente no le necesitaba en absoluto y tú te lo estás viendo venir. <risa> Pues que es muy tonto, te quiero mucho. Le quiero bueno, tenemos que hablar. Tonto y guay. De una manera que es muy difícil balancear. O sea, es ¿Cómo? Que es patético, pero es increíblemente sí. guay. Y me, me parece un equilibrio muy extraño. Normalmente son una bueno, cosa o la
0: otra. Yo creo que es por, precisamente por lo que él dice, ¿no? Porque como que lo, No tiene problema en reconocerlo. O sea, no tiene problema sí. en reconocer que está, que está en la mierda. <risa> sí, sí. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que
1: hablar?
0: Bueno, tenemos que hablar del tema de, un poco más en profundidad, el tema de Willow Thunder y Oz Cordelia. ¿Qué opinas? Bueno, me da muy, me, Vamos, me parte el corazón, ¿eh? me parte el corazón. Ya lo hemos hablado que yo no considero tampoco. Quiero decir, como que me parece como dentro de lo natural o lo normal que sea una cosa que haya ocurrido. En plan, este esta infidelidad,
1: evidentemente,
0: sí. no está bien, ¿no? Pero... sí. Pero, como no me parece súper grave, pero bueno, me parte el corazón y entiendo. Sí.
1: ¿Eso y eso, puede... y el
0: capítulo me parece interesante, el tema este, como de. Eh, como que se están supuestamente forzando para. Parar de. Pues de. De sentir. No, de, para deslujurizarse. Sí. Eh, y recurren a como a la magia y tal, lo cual es también un poco interesante. Pero no, no pueden llegarlo. Y, como, la verdad que queda pénica que. Justo que se lian es un poco como... Porque se piensan que se van a morir, ¿no? Es una cosa...
1: Sí. Y justo ahí es donde les pillan. Es un poco como lo que le pasaba a Fien en el capítulo anterior, cuando sandra sí. la juzga tan duramente.
0: Sí, 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 totalmente. Mm.
1: Sí. Sí, y al final es que también esto te coloca en una fuera que es muy complicado porque tú puedes ver que genuinamente se preocupan por sus parejas, que las quieren mucho, simplemente las quieren de otra manera. Y, sí. y como... Como que puedes ver todos los vínculos con mucha con la nitidez que te, que te facilita el no estar implicado dentro de, de la dinámica. Entonces tú estás como, pero pobrecitos, se si quieren todos. Que esto salga bien, pero no, sí. no puede. Si cuando le regala el pez oza a Willow es pues que se te parte el alma y la otra sí. con la fotito. Sí.
0: No, la verdad que lo, han, lo preparan, eh <ríe> lo dejan preparado eh, Y yo tengo que decirte que el accidente de Cordelia, yo en su momento me lo creí. Sí. en plan yo pensaba que se había muerto de verdad
1: sí es que es que son muy cabrones ¿eh? o sea, me <risa> sí. parece el... no
0: no una, esta yo creo que no la habían hecho nunca es como... el
1: chiste más dark que yo he visto <risa> esto sí que es incluso muy o sea yo no he visto un chiste así de oscuro en Buffy muy fuerte que es un personaje muy importante sabes no es como el director Snyder sí. de repente es en plan durante una milésima de segundo Cordelia se ha muerto es
0: <ríe> muy divertido. Eh, no, no, no. Encima no, como es que es, no puede ser más dramático esto. ¿no? Muy es, 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 es muy fuerte. Al final, bueno, nada, no, ha perdido mucha sangre ¿tale?
1: Entonces está bien, ¿no?
0: <ríe> claro, pues son gente que pasea por cementerios, ¿no? Tienen como sí. ese hobby.
1: Pues que imagínate que se muere, ¿eh? O sea, menos papelón, aquí nadie levanta cabeza. También es muy duro, como lo triste que está Cordelia eh, que llevamos toda la serie en plan de, ah, no tiene sentimientos no sé qué, luego se empieza a ver que un poco sí a su manera, pero yo creo que este es como el capítulo en el que de repente dices, hostia, pobrecita tío
0: ya, ¿Sí? no, 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 ya, bueno lo vamos a ver, vamos a ver cómo lo pasa ¿Sí? pero muy duro, a mí me dio mucha pena es verdad que, es que ella está muy bien
1: sí y, y bueno, no sé ¿Qué opinas de todo este tema? Bueno, de Buffy de repente ha sacado unas notas Botafas. excelentes. Puede hacer lo que ella quiera básicamente con, con su futuro y eso abre unas unas vías. Yo cada vez que decía, de, bueno, Faith se puede quedar y tú te vas por ahí, no sé qué. A mí me está dando un... Es como tú le has preguntado a Faith, si ella quiere no. ser Slayer, ¿no? Como que hay unos privilegios aquí a, a nivel discursivo sucediendo... Mm.
0: A ver, yo entiendo que igual sí que han hablado con Faith, en plan... Y, y Faith, es verdad que parece menos conflictuada con su destino de cazadora. Mm -hmm. Tampoco la conocemos tanto. Pero bueno, sí, en general, ya es como... No solo hay amenazas subnaturales en Sunnydale, ¿sabes? Es decir, ya sí. eso en general siempre me ha parecido como... Es raro, ¿no? Porque en plan, yeah. ¿no? la ciudad que te toca ha tenido suerte, o, o, qué, o ¿sabes? ¿Qué pasa aquí? Yeah. Yeah. Pero entonces... Es como, ella no puede dejar de ser la caza, la caza vampiro ¿no? Mm. Y ya y lo ha intentado y no, no, no le ha funcionado. Mm. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Como, bueno, ya él se lo dice, ¿no? Tiene, también pues, tienes que pensar en tu futuro. Mm.
1: Que es algo Así que ella que... nunca había podido hacer. Claro. Y que yo creo que también es lo que, la, lo que le saca un poco de ese presentismo. Sí, sí De su relación con Ángel, ¿no? Es como si claro, te enseñara ya... al futuro, tú no estás. Es que no Ángel, ya, Ángel
0: ya le dice, que es que yo no, no quiero que te vayas, no sé qué. Ya. Okay.
1: Yeah. Que es un poco, a mí me dio, tengo que decir, me incomodó un poquito cuando están como hablando de lo, las buenas notas que ha sacado y si ha elegido universidad y no sé qué, como la chavala de 17 años y su novio de 328. Yeah. <ríe> como, tío, no sé.
0: Sí, es un momento claro, Búscate un momento en el que va a hacer cosas de gente de su edad.
1: Sí, sí, porque generalmente es verdad que la podríamos considerar madura para su edad. Sí, es Pero... una, es, es, in, in,
0: indudablemente es madura para su edad.
1: Pero nadie le quita que acaba de hacer la Pau, ¿sabes? No
0: sé. La de La de sí.
1: <risa> eh, luego Marcelo tenía una nota eh, que decía eh, Tiendas de magia, interesante tema de conversación. ¿Quieres que conversemos?
0: Martín? Bueno, podemos conversar un poquito sobre porque en este capítulo tiene como la primera aparición bueno, no es la primera aparición realmente porque aparece ya con el orbe este de la señorita Calendar y tal pero bueno, es la primera que me he acordado de una tienda de magia que es como uno de los sitios recurrentes de, de Baficazo Vampiros Vas, y, he, y he pensado oye, ¿tú has estado alguna vez en una tienda de estas?
1: Pues la verdad es que Creo que sí, y de hecho una vez estuve en una tienda de estas, y creo que fue cuando estábamos preparando Regu eh, cuando ah, estábamos claro. preparando el cortometraje de Brujas Regu que, que Inspirado
0: por Jan Dielman Sí
1: Que Luis eh, garantiza que eso no es así O sea, que él Dale, no, no se inspiró en Jan Dielman, a mí me parece que tienen muchas cosas en común y después de haber visto la película me reafirmo la <risa> <risa> O sea, salvando obviamente las, las distancias pero me quiere sonar, igual no, eh, igual fue él, pero me quiere sonar que en esa época al menos estuve y creo que Luis compró allí el, una especie de medallón que sale en la película y que lo tengo yo. Eh, me lo quedé yo en el reparto de, de memorabilia de, de esto. Eh, pero nada, o sea, eh, he pasado como de viandante, pero no, no sabía ni por dónde empezar.
0: Pues yo estuve una vez en una, que es, aparte de tienda como de esoterismo, es eh, Sex Shop. Ah,
1: oh, guau. Wow.
0: Y estuve porque, bueno, eh, resumiendo, una amiga de mi hermana, que tenía como estas inquietudes eh, esotéricas.
1: Ocultistas
0: Ocultistas. Eh, vino a mi casa, ¿qué tal? Y estaba como, venga, vamos, vamos a echarle el tarot, no sé qué. Y echó como una tirada, que se asustó, la verdad que se puso blanca. Y de ahí ella determinó que había una presencia maligna en, la, en mi casa. Eh, porque la tirada esta que he hecho era como muy negativa y, y era como que sin querer se la había echado a esta presencia maligna. Entonces me recomendó que comprase una vela y eh, que, bueno, que la encendiese de una forma, con un incienso en concreto y tal. Nada. La verdad que nada muy complejo ni sofisticado, pero efectivamente lo hice y bueno, no sé si seguirá con nosotros o no.
1: Estaba pero... convencida de que tenía eh, una presencia en la clínica. Que no era como una presencia mala, o sea, necesariamente, pero estaba convencida de que la tenía y eh, está convencida de que el último día antes de que cerrase en la clínica la presencia como que se metió en un cuadro y se fue. Anda. Sin pero madre. eso, perdona, que,
0: que no se ha oído. ¿Quién tenía esa creencia?
1: Mi madre, mi madre.
0: No, tu madre. Yo he dicho presencia maligna, igual tampoco era necesariamente maligna, pero...
1: Presencia no. que lo había pasado mal, ¿no? O sea, me sí. da más la sensación. Presencia
0: como... traumatizada, sí.
1: Traumatizada, pobrecito.
0: Bueno, porque siempre me han interesado estos sitios, ¿eh? En plan, mm -hmm. me hace gracia la idea esta de ir como, sí, necesito eh, pétalos de no sé qué, y yo...
1: Yo pensé en la crueldad animal, ¿no? Como muchas sí. plumas de animales, de ancas, de no sé qué, es como pobre. Mm -hmm. Pero bueno, entiendo que bueno, eh, uh, no hay so... magia sin precio, ¿no?
0: Sí, claro, es que es un poco eso, pero supongo que el aguicanismo vegano. Tiene Ojalá. que haberlo.
1: La ¿Verdad? Eh, se investigará. Hablando de tarot, lo pusimos ya en la última... Sí, pero historia. aquí no lo hemos dicho. Pero Marcelo descubrió que ayer, que fue por cierto el cumpleaños de Marcelo, felicidades Marcelo. Gracias. Eh... <risa> Salió a la venta una baraja de tarot eh, con Harper's Collins, ¿era, ¿eh? no? ¿De...
0: Sí, ¿De si no recuerdo mal, Harper's Collins, la editora, sí.
1: La verdad que me ha dado ganas de comprármela, es un poco cara, pero es guapa. A
0: ver, tampoco es carísima, pero. Mm. A mí es que no me gusta tantísimo. En plan, me parece chula, pero. Mm. Lo yeah. veo y ya está, ¿sabes?
1: No, no sigue, sí, no, no tengo que hacer con eso. Yo estoy en mí, mi... también estoy en mi no acumular mierda, era. O sea, claro. un <ríe> mindfulness aquí de repente. Eh, pero sí, sí, si alguien se la compra. ¡Ay! Unas cositas que no hemos comentado pero que me parecen bastante chulas. Eh, igual es un lugar un poco extraño en el que comentarlo, pero eh, quería meter unos, unos comentarios que nos hicieron la semana pasada. Bueno, para empezar, este es el capítulo 40 y nos han hecho hoy una sugerencia para sí. el capítulo 40 que ya no nos da tiempo a integrar.
0: Bueno, pero yo creo que no nos da tiempo ni físico en, en cinco años, <ríe> sí. que es... Nuestra querida amiga Bella, que hagamos un top de 40 escenas favoritas de ofi
1: Yo creo que se puede hacer,
0: ¿eh? a mí, a, yo no me acuerdo ni de dos. <risa>
1: yo, creo que sí, que, yo creo que sí que te acuerdas. Yo creo que uno pone su mente eh, a ella vale, y sí, sale, no, no. pero, pero igual simplemente que...
0: soy Igual simplemente soy perezoso.
1: Sí, yo creo que te está Mal. pudiendo el, el pecado de, de la pereza. No, yo lo que quería decir es que esta, esta misma persona, nuestra querida Schicksphobic, eh, nos pasó, a raíz de lo de la Coffee Johnson, estos famosos lingüistas con los que había trabajado Jane Spenson, eh, un libro del cual escribe el Mostra, prólogo Jane Spenson, que se llama Slayer Slang, y es como una como un, ¿cómo se dice? Un, un diccionario,
0: un lexicon es como sí. un...
1: Un diccionario de slang de Buffy, básicamente, escrito por Michelle Adams. M Michael? Michael, ¿no? ¿Sabes por qué? Michael visto? Adams. Sí. Michelle... Eh, sí, este libro
0: pintaba súper interesante.
1: Sí, y, y se ve que ya eso, que ya escribe la introducción, porque como es lingüista y tal, y me han dado bastantes ganas de... de no, estudiar, yo, yo este ¿no? sí
0: que me lo, quiero me lo quiero leer, porque es un tema del que no hablamos porque se pierde la traducción y porque en general hablar de lingüística es un poco aburrido. Pero la forma de hablar de los personajes de a Vampiros es como muy característica, muy idiosincrática y muy interesante. Y responde a una idea que, que yo creo que es muy inteligentemente, que es cómo hacer que los jóvenes hablen como jóvenes eh, sin que sea, me enrolla que flipas, hermano, ¿sabes? En plan, como... Sí creas como un nuevo, un nuevo lenguaje para los jóvenes, para separarlos como del mundo de los adultos. Y, y, y es una cosa chulísima, la verdad, en la que, me, vamos, yo he leído un poquito y, y, y es súper interesante, pero claro, muy complicado de hablar en un entorno como casual como este, pero el me libro... Un,
1: un capítulo especial con filólogos invitados para hablar del slang, <risa> filólogos ejemplo. ingleses, de repente, que, claro, que sí, no se sí. vean nuestras traducciones y digan, ¿qué haces?
0: <risa> la otra,
1: otra petición de Shakespeare que me gustaría transmitir es la de eh, Bueno, aparte de apoyar mi opinión sobre las sneakers siendo el mejor snack, muchas gracias. Eh, dice, ya os podrían patrocinar, es verdad, ya podrían.
0: Tal cual, <risa> ya podrían, <¿no>? <risa>
1: <risa> eh, Nada, jo, muchas gracias por escuchar y dejar comentarios que,
0: sí. que ya, ya que estamos. ¿Sí? quería comentar los otros comentarios que nos está dejando Juan Pérez religiosamente nos está comentando los capítulos en Ivox, e y lo cual agradecemos también mucho uh -huh. y bueno, ha dicho una cosilla que creo que nos vamos a guardar para otro capítulo, para comentarlo un poco más pero simplemente como ap aporta el detalle de que la vigilante traidora que, que de la que hablamos en el capítulo anterior el Exactamente, es menos... una una
1: oportunidad de
0: decir Wendelin Post. No, o sea, es no Impost, <ríe> dilo, dilo. Impost. Eh, que estaba interpretada por Serena Scott Thomas, pues esta actriz, Serena Scott Thomas, es la hermana ni más ni menos que de Kirstin Scott Thomas, que es una mujer eh, muy importante, una actriz que es muy importante en los años 90, por ejemplo, en esos películas está El paciente inglés, ganadora del Oscar, por cierto. El hombre que susurraba los caballos, ¿se llama así? El hombre que es de Robert Redford. Cuatro bodas y un funeral. Pero también en Misión Imposible, la de, de Palma. Estoy viendo que salía también en Only God For la serie de Nicholas Winding Refn. No, perdón, no la serie.
1: Película,
0: ¿no? La peli, la peli, si sí me he equivocado. Que me parece buenísima, por cierto. Y eh, en Rebeca de 2020 también sale, no sé qué, cuál es sí. su papel.
1: Sí, es verdad. Yo creo que hacía de la maya, después ya no me acuerdo la verdad. Igual no. Así a que ver, ya, es, como que le, es como el papel todo, que... que le
0: pega, ¿no? Pero no, no. Nada,
1: ya, ya he olvidado todo lo que sucedía. En esa
0: película. Y lo que me ha sorprendido que no caía yo es que salen Fliva, que es la eh, señora lesbiana que conoce a Fliva en un bar y tienen como, como que la espabila. Tiene un poco el papel de Spike en este capítulo. Puedo decirle: Mira, déjate de tontería que estás haciendo el tonto.
1: El cura y tú nunca vais a ser amigos.
0: <risa> <Tal cual>. <risa> <risa> eh, bueno, nada, que es interesante, ¿no? Pues esta actriz y, que nos gustó, la verdad sí, que nos gustó de Gracias mucho. por
1: llamarnos la atención sobre ello. Porque sí, porque no.
0: Me... no yo como... Es una actriz que yo creo que está un poco como desaparecida. Cristian Thomas, en plan, tuvo como un perfil alto. De hecho, he visto que vive en Francia, así que debe ser como. que está como en semi-retiro, ¿sabes? Entonces, como que yo no la tenía nada fichada. Pero bueno, pues muy interesante. Muchas gracias Juan Pérez y pues encantado de que nos comentes también.
1: Y, y nada, y yo creo que, bueno, Marcelo me encargó la tarea de comentar la, algo sobre la náusea de Jean Paul Sartre que es el, el libro que está leyendo Ángel durante Sí, este yo camino. creo que uno de
0: los momentos realmente sorprendentes de, del personaje de Ángel es que no solo es un tío así meditabundo, un poco tristón, sino que el tío es existencialista.
1: Sí, es complicada tarea porque ninguno de los dos hemos leído la novela. Eh... Fíjate,
0: es curioso que sea existencialista cuando el alma ¿Ya? tiene un papel tan importante en su vida,
1: ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad. No el
0: tío, el, el, para él la esencia prefigura la existencia.
1: Lo que sea eso que acabas de decir.
0: No he dicho no, ninguna tontería, ¿eh? No, pero, no, no, ya como, lo sé. Ya te lo prometo lo... que no he dicho ninguna
1: tontería. O sea, en absoluto lo insinuaba. Sí.
0: Eh,
1: en absoluto lo insinuaba. Simplemente la conversación... Eh,
0: es que yo fui ha, ha, crecido, ha
1: crecido más de lo que yo soy capaz de, de abarcar con, con mi pequeño cerebro. Y eso que soy yo la que está haciendo un máster de filosofía, pero así me va. Así me va no, pero que está súper bien eh, Ángel es un tío todo el mundo en este capítulo o sea, me hace gracia como el, el llamativo papel que las referencias culturales tienen, ¿no? en este capítulo sí. de como eh... o sea, Spike no, no cita ningún libro, pero tú te puedes imaginar como el tipo de contenido que está consumiendo Spike eh, en paralelo y este nuestro ángel, pues, yo qué sé ahí va, ahí va eh pues nada, ese rollo. Temas, temas de la náusea de Jean-Paul Sartre. Alienación, desilusión, una intensa experiencia de la revulsión llamada la náusea, eh, en la que la gente a su alrededor parece perder todas sus cualidades reconocibles, familiares. El título original de la náusea era Melancolía. Eh, Ángel simplemente está pasando por unas cosas.
0: ¿No? Sí, Ángel lo está pasando mal <risa> Pero
1: bueno, siempre le pega un poco, ¿no? O sea, es, es un sí, poco no, no, totalmente sí. Ha
0: sí, yo creo que es ya casi como llevarlo a la coña ¿No? En plan mm. Quiero decir, me cuesta qué imaginarme ¿Qué haces
1: en tu cripta, en los ratos libres En los que no te está visitando no. La chica que te gusta?
0: Aquí leyendo ya un joven ¿sabes? ¿Qué es lo que haces? Pues? Eh, Sentir
1: sí. de. Por, por
0: supuesto que estaba leyendo a Sartre Este, <risa> este criptopedófilo <risa> <risa> eh, bueno Uf. Simplemente ya Ah no, te quería comentar una cosilla extra Una tontería, pero bueno, es bonito Lo podemos poner en el substack Que es que justo después de la emisión de este capítulo Se emitió un anuncio De Buffy Christmas uh. Que es como, llama este número es, es, El anuncio sale como Sarah Michelle Gellar y Dave Bornaz Como en personaje pero va a Ficaza Vampiros, le habla a cámara diciendo, tal, llama a este número, no sé qué, y entra como en una rifa para salir en un capítulo próximo de Ficaza Vampiros, que será el, el décimo que es Amens, el capítulo de Navidad. Y entonces nada, simplemente decía, tal, llama, ya coge así como, se acerca como a una cabina y aparece como que parece que le va a atacar Ángel, y dice, tal, estas Navidad quizá tu, tus deseos se cumplan y nada, que me ha parecido gracioso Qué y se ve que, que un fan pues luego sale en el capítulo ya lo ojalá, veremos cuando ojalá salir ¿te
1: imaginas? <ríe> me encantaría me encantaría yo pequeña yo de pequeña siempre pensaba que mi sueño era salir un segundo en una serie de televisión de estas que me gustaran o sea, como que para mí no había nada como más increíble que formar parte de eso y como habitar esos espacios que obviamente existían etc
0: yo una vez escribí un, un relato que, en el que una, una chica había salido en Seinfeld como de fondo en, en la cafetería, comiendo.
1: ¡Qué chulo!
0: Es como una idea chula, en plan como esta gente. De todas maneras, creo que era como, okay. poco, origi creo que era como poco original, porque creo que lo copié de... Hay como un fragmento de La Broma Infinita que, que hablan como de... En Cheers, creo, porque no suena nada de ruido, ¿no? En plan, hay muchísima gente hablando, pero nunca se les oye y es como este. Era esta idea.
1: Qué chulo, me gusta mucho. Eh, Está como vamos... que nos dejases ese relato para
0: el. <risa> no, eso, eso seguro, eso seguro, <risa> no, no
1: perdón. Pues cántate que... una, por lo menos, <risa> dejáis de privarnos de tu arte.
0: <risa> Yo seguro que no va a ocurrir. Eh. Quieres esconderme quién ha muerto, no?
1: Quieres oh. contarlo tú que siento que no me he callado. Eh... Vale,
0: pues lo cuento yo, no me es me... igual. Eh, <risa> Death count: una cajera mordida por Spike, tres vampiros destacados por Buffy y Lenny, que es como el vampiro este un poco chulito destacado también por Buffy. Bueno, moderada, ¿no? Una cuenta de muertos moderada y mayormente vampírica. Pocos Pero, inocentes han muerto.
1: ¿Por Spike es este último? Sí, sí, una... es un capítulo
0: un me gusta agresivo Cordelia, <ríe> ¿no? <ríe> sí, para ella no, ella tiene, bueno <ríe> y Oz ahí tocando su guitarra, veremos a ver también cómo lo pasa Sí Quiero decir, claramente parece que más dolida, bueno también porque la pobre ha pasado por el hospital, le atravesa el estómago
1: <ríe> Literalmente le tiene que doler un poquito más ¿eh?
0: <ríe> Y bueno, el siguiente sí. capítulo ya tenemos un, un auténtico clásico de o vampiros que es de wish oh, el deseo
1: se vienen cositas
0: sí y, y viene se viene algún personaje nuevo esto me hace un poco de ilusión
1: ya que pronto eh o sea
0: bueno porque ya bien tarda como en desarrollarse
1: sí 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 vienen como van, que decían en bichos
0: <ríe> sí pensaba que estabas hablando en francés bien como se va <risa> Ay. Bueno, pues ya está. A ver si al próximo capítulo, pues eh, no lo pasamos también.
1: Yo creo que sí, la verdad, que por lo menos eh, para sus efectos. Eso también. Lo <risa> importante es la amistad. Eh, pues nada, un besito, Marge, no. me Lo
0: pasamos muy bien. No, vez, Hasta luego. <risa>